Доброго времени суток, уважаемые наши слушатели! Мы рады приветствовать вас на страничках нашего медиаслужения «От дома горшечника». Семинары, аудиокниги, поучительные статьи, пророческое слово, истолкование трудных мест и священного писания – все это и намного больше вы найдете на нашей страничке в интернете www.phchurch.org. Если же вы хотите связаться с нами по электронной почте, пишите нам potterhouse.mail.ru А теперь время для служения Слова. Для вас проповедует Александр Пышный. Уже давайте скажем «Слава Богу нашему». Я сегодня поменял тему моей проповеди. Я хотел проповедовать одну тему. Я подсобирал некоторые даже места Священного Писания. Но что-то пришло мне в духе перед самым собранием. Я понимаю, почему так произошло. Видя, как мы молимся сейчас, я понимаю, что моя проповедь будет сегодня нам уместна. Друзья, не упрекая никого, но... Разумный христианин должен разбираться в духовной ситуации, в которой он находится. Нужно правильно и цепко подходить верой нашей к любой обстановке. Я вам объясню, что я имею в виду, другими словами. Я был сейчас там у наших друзей, и мы говорили за, за одного человека, меня спросили мнение, сказали, как ты смотришь на этого труженика. Я говорю, ну не хочу его обидеть, но он так настаивал, пастор церкви. Ну я говорю, мне кажется, он идет так по легким путям, знаете. Там всегда можно пройти христианину там, где легче. Ну примерно, когда мы молимся, например, за крещение Духом Святым, всегда есть часть людей, которые очень легко получают крещение. Братья знают, о чем говорю, да? Ты смотришь, он, 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 ты только руки на него положил, и он уже языками заговорил. А есть такие, ложишь руки, и потеешь, и молишься. И она никак. Так вот этот брат, он никогда за таких не молится, за которых надо попотеть. Он ложит руки только на тех, кто вот-вот уже. Да? И бывает, друзья, что когда мы стоим перед серьезными проблемами, мы их так а, обходим вправо, обходим влево в нашей жизни, да? А потом Бог берет нас и ставит так, что мы эту проблему обойти с вами что? Не можем. Поэтому лучше нам сейчас разбираться с нашими какими-то вещами, которые нас тормозят. Каждый сегодня должен задать вопрос. Да, Тима, дай мне водички. Почему сейчас нету молитвы? У меня лично. Друзья, вы должны понимать, что наша молитва, она состоит из общей молитвы. И если в церкви, я заметил, хотя бы 5-8 человек молится, вся церковь начинает молиться. Так или нет? Вся церковь начинает молиться. А если молитвы нету, то давайте разберемся. Я сегодня вам предложу тема моей проповеди. Сегодня я возьму 20 минут, больше не возьму, и мы помолимся еще. Тема моей проповеди, друзья, три колодца христианина. Три колодца христианина. Я читаю одно место, которое вы знаете. Это Евангелие Иоанна, 7 глава, 37 стих. Послушайте внимательно. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, 
у того, как написано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Я знаю, вы все знаете это место на память. Но кое-что вы не знаете. Например, как вы думаете, что за праздник был тогда в Иерусалиме? Я в пасторя задал вопрос, пастор ответил правильно. Это был праздник Кущей. Это был праздник Кущей. И вы понимаете, друзья, когда вы возьмете, возьмете традицию на, на праздник Кущей, у евреев была такая традиция. На протяжении всего праздника Кущей Куэны или священники, они ходили к потоку Силам, из потока Силам черпали воду, и носили эту воду к жертвеннику. А возле жертвенника стояла, не знаю, бодя или как ее назвать, водное вместилище. И к седьмому дню это бодя или это водное вместилище, оно что? Наполнялось только к седьмому дню. Так все было или рассчитано, или так должно быть. Но, по крайней мере, так говорят, традиция, что они носили на протяжении всего, всего праздника Куся, это семь дней, и именно в седьмой день или в последний день этого праздника, это вместилище, оно, это было символизировало их молитвы за дождь. Если вам так уже интересно, да, Юра знает это все, да? А можно просто сказать, это символизировало их что? Молитвы и поставить точку. Так или нет? Да. Так вот, друзья, последний день великого праздника, когда бодя была уже что? Полная. Он встает и начинает возглашать. Во-первых, я хочу сказать, друзья, что если бы вы вышли в людное место, не знаю, в мол, да, и в моле кто-то встал бы с микрофоном или просто начал бы кричать, эй, или начал бы проповедовать, то наверняка такого человека восприняли бы не сильно... Правильно, какой-то неадекватный такой, знаете. Чего он кричит в людном месте? Но наш Господь именно это сделал, друзья. При стечении большого народа, это праздник был, там было множество людей, и там был гул народа. И вообще я не знаю, каким образом ему удалось так крикнуть, что его все люди что? Услышали. Но я вам, если бы это был обыкновенный человек, я бы, может, сказал бы, ну, что-то так неадекватно. Но если это Господь делает, он, друзья, преследует определенную цель. Скажите, какую цель он преследовал вот там на празднике? Я вам просто рассказал всю ситуацию. Что он хотел на празднике? Какую он преследовал цель? Какую он преследовал цель? О том, что он говорил, это понятно. Зачем он кричал? Зачем он выбрал последний день? Зачем? Чтобы обратили на него внимание. Друзья, Христос делает вот это действие с одной единственной целью, чтобы обратили на Него внимание верующие. Друзья, вот это место, если вы не обращали внимания на это место до сегодня, то обязательно на Него внимание что обратите. Потому что Христос преследовал цель – Обратите внимание, он все сделал, он подгадал момент, он возвысил голос, он стал многолюдстве, и цель его была привлечь внимание к тому, о чем он будет говорить. И дальше он говорит очень короткую проповедь, которую мы все с вами понимаем, а может и не понимаем. И говорит, кто жаждет, приди ко мне и пей. И он говорит буквально о том, друзья, что христианину необходима вода, что христианину необходима влага что христианин рано или поздно он будет чувствовать чувство, что жажды, засухи. Он говорит о том, что вода 
это то, что есть, и вода это то, что может из вашей жизни что? Убежать. И нам надо разобраться с этим сегодня, потому что на самом деле мы не понимаем. Скажите, вы понимаете, почему одно служение наполнено влагою? Мы приходим в следующую пятницу, и воды нету. Кто знает причин? Ну, кто знает причин? Почему, друзья, 10 лет назад были чудеса и знамения, а сегодня их нету? Скажите мне, где, куда ушла вода? Куда? Мы можем множество причин давать и так дальше. Я, друзья, удивился, когда я исследовал эти вещи, и когда я начал читать это именно в оригинальном языке. Оригинальный язык, он немножко позволяет нам увидеть то, что нету для на, на поверхности, потому что слово «колодец», а слово «колодец» — это слово, которое неразрывно связано с водой. И если я говорю украинцу «колодец», то он представляет такое, знаете, каменное сооружение с, таким, с такой крутилкой, да, с ведром, куда ты кидаешь. И я прожил всю жизнь на Украине, я вам честно скажу, я ни разу, я не сильно там с колодезами имел дело, но сколько раз я приезжал в село, я ни разу не видел, чтобы этот колодец был пересохший. Там все Всегда была вода у нас на Украине. Всегда. И вода была хорошая, вода была вкусная, да, и так дальше. Друзья мои, в сознании еврея это совсем по-другому. Это, это не так, как у нас. Потому что у нас он колодец, он один колодец. Но у евреев было три слова для обозначения колодцев. И я верю, что сегодня есть три типа христианина, которые ходят в собрание, и причина, друзья, послушайте меня, причина сухости в наших собраниях не по причине Бога, по причине наших с вами, что, колодезей. По причине того, какие мы сегодня приходим. Потому что если соберется 2, 3, 4 полных колодезя, там будет достаточно воды. Я вам больше скажу, если на самом деле будет хотя бы один нормальный, серьезный колодец, нормальный, Пускай возле него соберутся 100 человек. Как вы думаете, напьются или нет? Напьются. Другими словами, если хотя бы один человек придет в нормальном состоянии, о котором говорит Христос, он будет способный зажечь все собрание. Начнется духовное движение, друзья. Но давайте обратимся. Во-первых, первый колодец, о котором я хочу говорить, он звучит на иврите как бор. Да? Б-о-р. Я не знаю, или я произношу правильно, может Юра меня поправит. Бор. И означает он колодец, Буквально даже не колодец, он обозначает какую-то выемку, какую-то емкость, куда обычно собирается дождевая вода. Да? Это первый тип колодеца, который... То есть евреи жили в очень засушливом климате, и буквально что они делали, что когда начинались дожди, они выставляли, что можно выставить, чтобы собрать побольше воды. И вы знаете, что эти колодезы, они всегда и неразрывно, они зависели от дождя. Нету дождя? Нету в колодезе воды. Вы понимаете, что я говорю сейчас о нас с вами? Посмотри, давайте посмотрим на свое духовное состояние, друзья. Нету дождя, и во мне нету воды. Я пришел на собрание, на собрании прошел дождь, я иду, аллилуйя, у меня полно воды. Пришел домой, прошло день, два, три, потому что засуха в Израиле почти всегда. И через день, два, три мой колодец что? Сухой, мне надо опять идти. И я опять иду в собрание, а если в собрании я воды не взял, что? Я остаюсь сухой до следующего собрания. А если в следующем нету? Вот почему, друзья, сегодня собрание почти всех славянских церков сатана высушивает, друзья. Они сухие, там нету воды. 
Ты приходишь, ты ее не чувствуешь, ее нету, она где-то испарилась, пропала, и мы виним собрания, виним братьев. Но на самом деле, друзья, вы поймите, плохо ли, если человек в таком положении? Я не, я не скажу неплохо, я не скажу неплохо, я считаю, это зависит от нашего духовного роста. Просто, просто я заметил, что если ты бор, если ты первый вид колодца, да, то про, это просто надо перерасти это и вырасти. Ты должен осознать, что это неправильно, друзья. И э, самый яркий пример таких людей, это люди, которые не сидят на месте. Им надо конференции, им надо ездить, э, не знаю, на миссию, им еще туда. Почему, почему они это делают? Вы знаете почему. Им воды надо. Они ищут, где дождь. И осудить таких людей нельзя, потому что человек на самом деле ищет дождя. Правильно. По пророкам бегают, Юра подсказывает, еще что-то. И, и я не осуждаю таких людей, друзья, потому что на самом деле, если человек ищет, пускай ищет. Это хорошо, это нормально. Но если, друзья, мы с вами 30 лет верующие, и мы зависим от дождя, и мы смотрим, кто сегодня проповедует. А, этот брат, не, дождя не будет. А, этот брат, вот тут, тут немножко капнет, да, и так дальше. Друзья, вы не должны зависеть ни от меня, ни от Юры, ни от кого. Если вы зависите, окей, это нормально. Но нормально до определенного, что момента, до определенного времени вы должны научиться перерасти, вы должны стать предлогом и сказать, Господи, ну сколько можно? Ну сколько можно? Я хочу, чтобы вода не иссякала, потому что первый тип колодеза, он сильно, не то что сильно, он полностью зависит от дождя. Послал Бог дождь, есть вода. Не послал Бог дождь, воды нету. Второй вид колодезей, это были грунтовые колодези. Вы знаете, что когда проходит дождь, то вода, часть воды остается сверху, а часть воды уходит в грунт. Так вот, в грунте вода сохраняется дольше, чем, чем на поверхности. Также. И когда пройдет хороший дождь, если то просто будет какая-то баночка, какая-то ванна, и вы ее поставите, она быстро испарится в, в жаре. Но грунтовой колодец – это колодец, который черпает уже не только от дождя, вернее, это тоже дождь, но его источник еще где-то в земле. Это вторая степень, друзья. Это когда прошел дождь, то он не просто тебя поверху покрапал, Извините за такое выражение. Но он еще и проник куда-то, что? Вглубь. Где-то в глубину пошла благодать. Вы знаете, о чем я говорю? И вот когда благодать проникает не просто по поверхности, но благодать проникает где-то внутрь нашего духовного организма. Это уже лучше. Это БР, так называемые колодези. Второй тип колодезей. Таких колодезей у Израиля было что? Большинство. Самое большее их было. Самый больше. И, например, когда вы, я нигде выписывал места, но за не менее времени буду читать, если вы возьмете историю Исаака, где он копал колодец, если вы возьмете историю Агарь, которая шла и в пустыне нашла колодец, там все БР, там все вот эти колодези, которые черпают из грунтов. Знаете почему? Потому что большинство христиан останавливается именно на пункте номер два. Большинство христиан приходят к выводу, да, мы не можем зависеть от внешних проявлений благодати, мы хотим что-то более существенного, и они это получают, и они учатся этому, и Бог открывает им это, и они учатся, как, как сохранять благодать внутри, как, чтобы благодать была подольше, потому что фактически в колодезе второго типа вода бывает довольно долго, если не будет длительной что? засухи. 
То есть, если есть регулярное пополнение дождями, то там, ну как регулярное, хотя бы, я думаю так, хотя бы раз в месяц, да? Если хотя бы раз в месяц дождь прошел в церкви, то в такого христианина будет вода. А если не прошел, вот тогда начинаются проблемы. И знаете, что я вам скажу, друзья? Колодези, они созданы для того, чтобы люди могли этими колодезями пользоваться. Я не знаю, правильно ли проповедь, проповедь 10 дев для колодезя. Помните, что сказали 10 дев? 10 дев сказали, мы вам нашего масла что? Не дадим, извиняюсь, 5. Мы вам вашего масла не дадим. Я не знаю, ли это правильно будет по отношению к колодезе, потому что я замечаю, друзья, что если у кого-то есть какая-то благодать, обычно народ это видит, знает, чувствует, и народ тянется к такому человеку, у которого есть в колодезе вода. И этот человек раздает эту воду, раздает, и в конечном итоге бывает, что не хватает что? Самому лично. Самому лично. И бывает труженик какой-то, он трудится, мы видим его на виду, через него действует благодать, он молится, ложит руки, молится за крещение, за обновление, за то, за то, за то. А потом смотришь, где он пропал, что с ним случилось? Дождя вовремя не пошло, и колодец тоже его что? Высох, иссяк. И, друзья, если мы понимаем эти законы, я уже иду к концу проповеди, не буду слишком много времени вам брать. Если мы понимаем, что это проблема, смотрите, я сейчас приведу ее в практическую сторону, вы меня поймете. Если мы понимаем, что от меня сегодня зависит, какая будет молитва, от меня сегодня зависит, какое будет служение. Если мы понимаем, что я не должен ждать от братьев, от сестер, от помазанников, от епископов дождя, если мы это понимаем, мы будем углубляться в служении Богу, личном служении Богу. Мы будем искать лицо Господне. И, э, потому что я говорю сейчас теоретическую проповедь, меня нет времени привести ее в практическую полость, именно в том вопросе, как перейти из одного колодеза в другой. Вы знаете как? Ну, я не буду сейчас, потому что для этого нужно время, чтобы вам объяснить это все. Я хочу просто, чтобы вы увидели, за что нам надо молиться. Так вот, друзья, если мы понимаем то, что нас что-то не хватает, мы видим на наших служениях, что воды на всех не хватает. Скажите, сегодня не хватает на всех воды? На сегодняшнем служении? Не хватает. По крайней мере, я так чувствую, что не хватает. Бывает, что хватает. Давайте будем говорить откровенно об этом всем. А если не хватает, знаете, что я заметил? Часто братья вуалируют. Ну как было собрание? Все хорошо. Да ну не хорошо было. Не-не-не, ну не говори, что не то же собрание. Ну да. Но, друзья, надо говорить то, что есть. Если было нехорошо, то было нехорошо. То значит, надо что-то исправлять. Надо что-то добавлять, надо что-то изменять, надо куда-то двигаться, а не стоять на месте. Надо вопросить у Господа, Господи, почему сегодня было так, как было? Мы хотим больше, мы хотим чувствовать Твою силу. Друзья мои, последний, самый, самый я считаю, главный вид колодцев, хотя в Израиле он был очень редкий, они назывались Аим, или его лучше перевести даже не как колодец, а как источник. Источник, родник. Да, руч, ну, ручей, наверное, тоже. Наверное, родник самый, самый э, подходящий перевод. Это были колодцы, которые сами в себе имели что? Ресурс. Друзья мои, они не зависели от дождя, 
Они не зависели ни от чего. Бог просто устроил так эти колодцы, что где-то внутри этого колодца постоянно бил ключ, источник. И этот источник, друзья, постоянно напитывал этот колодец. И этот колодец был колодецем неиссякаемым. Ему было все равно 108 градусов по Фаренгейту на улице, да, или зима. У него постоянно бил источник, и вода была чистая. Писание называет их, если вы читали, Писание называет именно такие колодези. Писание называет их колодезями воды живой. Так синодальный перевод говорит об этом. Но это не что иное, друзья, как колодец, внутри которого бьет источник. Итак, смотрите внимательно. Встает Христос. Я заканчиваю, мы идем к молитве. Я хотел бы, чтобы мы за это помолились. Встает Христос в последний день великого праздника. Выбрал подходящий момент. Какой момент? Когда полная бодя, когда полная бочка, черпана. Да? Встает и говорит, кто жаждет, Приди ко мне и пей. И если ты будешь, я перефразирую это место, и если ты все сделаешь правильно, то внутри твоего духовного организма, я, у меня нет времени вам толковать, объяснять, почему он сказал о чреве. О чреве. Там внутри где-то появится у тебя что? Аим. Источник. Да? Там, там, если все правильно будет, если ты устал уже, да? Самарянка говорит, сколько я могу бегать? Ты можешь не бегать. Ты можешь взять такой источник, который будет внутри тебя постоянно строить. Друзья мои, разве было бы не прекрасно для вас лично прийти в любое собрание, самое глухое, встать на колени и почувствовать источник? А? Разве не было бы прекрасно, друзья, встретиться с человеком и жаждавшимся и дать ему столько пить, сколько он хочет? Потому что тебе не страшно что ты расточишь за много, и тебе не хватит. А? Разве не прекрасно это было бы чувствовать в себе силу, которую чувствовал в себе Христос, струящуюся и постоянно обновляющую, которая дает удовлетворение на каждом месте. Друзья, я хотел бы, чтобы каждый из вас стал таким источником, и я тоже. Чтобы каждый из вас стал таким источником. Это касается... Вы, вы думаете, что я проповедую только это о молитве, друзья? Братья-проповедники, как бы было хорошо, чтобы в нас внутри такой источник бил. Чтобы мы... Есть проповедь? Есть! Сколько надо, столько есть! Да? Как бы было хорошо. Как бы было хорошо, если бы такой источник бил бы вот здесь. Как бы было хорошо, если бы такой источник был бы в служении, бил бы для нас. Чтобы, чтобы не надо было кого-то просить, упрашивать, но чтобы люди сами внутри, изнутри их сердца, они чувствовали это движение, которое сам Бог их, их подталкивает и говорит, давай, давай, потому что течет источник, друзья, он не может оставаться на месте, он постоянно в движении. Я заканчиваю свою такую короткую проповедь, друзья. Я думаю, основную мысль я передал, которую я хотел бы передать. Я хотел бы, друзья, я суммирую, и мы с вами молимся. Я хотел бы, чтобы каждое служение народа Божьего, причем неважно молитва это или это спевка хора, часто даже хористы не подозревают, что спевка хора может быть просто прекраснейшим переживанием, если там будут бить Божьи источники, знаете. Еще многое мы не знаем в хоровом служении. Мы настолько плаваем мелко именно в музыкальном служении, что мы все время надеемся, что ну, на небе мы услышим хоры ангельские и так дальше. А хотелось бы еще и на земле. Ну хотелось бы или нет? Чтобы все хористы встали 
и были источниками. И как дали нам воды на воскресном собрании, а? чтобы мы все искупались с вами в благодати. А? Как бы было, друзья, чудесно. Как бы было это хорошо. Друзья мои, каждый из нас – это колодец. Каждый христианин – это колодец. И ты можешь быть или бер, да, забыл как первое, бор, бор, от слова, наверное, боринг, нет, молодежь. Или бер, или же ты можешь быть аим. Мое пожелание, и я хотел бы получить ваше согласие на молитву, чтобы каждый из вас и наши дети были аим. Аминь. Давайте склоним колени для молитвы. Ава Отче. Семинар был записан учительским служением Дом Горшечника. Семинар не подлежит продаже и распространяется бесплатно. Делитесь Словом Божьим со своими близкими и родными.